1: cinemanet.com.mx También tenemos abierto nuestro Facebook, www.facebook.com Cinemanet, estamos recopilando Opiniones sobre lo que ustedes han visto En cartelera, para que las Podamos compartir más tarde Con todo nuestro público Roberto Ortiz, ¿Cómo estás?
2: Pues estoy muy contento Tenemos eh, una presencia estelar Como entrevistada
1: Y el plato fuerte será platicar De un homenaje muy especial que tiene Preparado, expresión en corto el festival que se va a llevar a cabo del 24 de julio al 2 de agosto en el estado de Guanajuato. Y comenzamos.
0: En cabina, la entrevista en cine manet
1: Pues una de las actividades eh, principales estelares que tendrá el Festival es, eh, Expresión en Corto, que se va a llevar a cabo del 24 de julio al 2 de agosto, es un homenaje nacional a la actriz Meche Carreño.
2: Sí, un homenaje también al director Jorge Fons. Y en el caso de Meche Carreño, bueno, pues estamos de manteles largos. Tenemos a Meche Carreño aquí en eh, los micrófonos de este programa y estamos muy contentos porque tenemos a una presencia singular del cine nacional que realmente tuvo y radió, directamente yo El escenario del cine mexicano en los años 70 sobre todo A partir de lo que podríamos decir Una figura de una gran fuerza erótica Y que ahí están sus películas para consignarlos Meche Carreño
3: Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto Es un placer para mí estar aquí con ustedes
1: Muchas gracias de, de acompañarnos De poder platicar con nuestro público De comentar tus impresiones sí. cu Cuando te dieron la noticia de que, de que habría este homenaje Hacia tu figura artística ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Cómo vas a participar además allá en el festival?
3: Bueno, cuando me lo dijeron, yo dije que sí rápidamente, o sea, <risa> es un gran honor, es, es una cosa maravillosa porque además eso lo están dedicando a la ecología, que uh -huh. pues ahorita lo más importante es la, la tierra, ¿no? Porque uh -huh. es nuestra madre uh -huh. y todos nos necesitamos eso, entonces... Fue un placer, pero además es un honor y luego estar al lado de Jorge Fons, que es una institución y es un ser extraordinario también. Y bueno, hay veces dices, bueno, recibir un honor así, pues de esa magnitud, dices, ¿te lo mereces o no te lo mereces, no? Pues más, vez que merecido, más que merecido, más que merecido.
2: Meche Carreño hace eclosión, no propiamente en el cine, pero el cine... ...lanza su mirada hacia, hacia ella, cuando era una adolescente, tal vez de escasos 16 años, aparece en la portada de una revista con una imagen atrevida entre comillas tal vez para la época en lo que se llamaba creo que el monokini y a partir de entonces bueno los fotógrafos pero sobre todo el ambiente artístico se fije en ella para contratarla en lo que serían tal vez revistas musicales acompañando a artistas en el medio del canto pero también para hacer toda una carrera en el cine. ¿Cómo surge esta situación entre los anecdóticos, Meche?
3: Pues sí, el monokini es súper famoso, ¿verdad? Y no, no podemos dudar que el monokini fue mi llave. La puerta siempre necesitas una oportunidad y hay que montarse en ella. Y en ese momento pues sí tenía 16 años, y este, o, o los iba a cumplir <ríe> porque salí de la escuela de Don Andrés Soler y estaba pidiendo trabajo y y fue la forma en que yo había anunciado que la chica que posara en monokini iba este, a tener trabajo. Y pues sí, fui, posé y enseguida salió bastante trabajo, bailando primero que nada, porque lo que he hecho mucho es, es bailar, ¿no? Y luego me salió El Santo contra el barón Brácola, que fue mi primera película. Fantástico trabajar con, con El Santo. Luego vino José Lorenzo Sacani, el cual era fotógrafo. Él produjo las películas que es Damián y los hombres, la cual yo escribí la historia, pero entonces hubo La Mancuerna con Julio Bracho, que fue una cosa espectacular porque él estaba eh, en un momento también difícil de, de su carrera y en ese momento pues otra vez su, volvió a fluir y él hizo el guión de Damián y los hombres Luego se quedó como gerente de producción en Uranio Film Que la hicimos nosotros e Hicimos No hay cruces en el mar Que la dirigió Julián Soler Y trabajaron los Soler También ahí este, Fernando Soler En Damiana también trabajó Don Andrés Soler Que era mi maestro Entonces pues ya desde ese momento era un gran cariño Ahora en Damiana Soler.
2: Damiana hay ahí la presencia de una Meche Carreño que, argumentalmente, provoca el deseo y el amor de dos hombres. Sí. Por un lado, la presencia citadina del personaje de Damiana, sí. eh, de la cual se enamora un fotógrafo y que, digamos, toma fotografías de ella. ¿sí? Y cuando Meche, después de un ambiente que finalmente, en el cual no logra conciliar del todo, regresa a su pueblo, a provincia, y se enamora de ella, o se fija en ella, un pintor que también va a ser objeto de mirada, sí, ahí es donde creo que eh, tenemos ya parte de esta figura que eh, se encarna de manera erótica en el cine nacional y que como imagen fílmica, la película de Damiana nos está ilustrando de esa mirada, la mirada del artista, del fotógrafo, de la, del pintor, pero es también la mirada del hombre eh, que desea y que quisiera concretar, más allá del deseo, el amor en una mujer.
3: Ay, Roberto. <ríe> ¡Wow! <ríe> sí. <ríe> no, Está, está fantástico. Este, bueno, y luego hice. No hay cruz en el mar.
2: Sangre Enemiga, que es una cosa. La película Sangre Enemiga importante.
3: de Luis Espota. Esa la dirigió Rogelio González. Que trabajaste
2: en más de una ocasión con Rogelio González.
3: La Inocente.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí,
3: exactamente. Y luego hicimos Andante, que le fuimos a Europa con Guillermo Murray, y trabajamos con David Treynoso en La Sangre Enemiga. En La Sangre
2: Enemiga, y efectivamente. con este
3: este gran actor también, Ay se me fue ahorita.
2: Eh, Juan Miranda.
3: Juan Miranda, también está pero presente. el actor que se murió que hacía el diario de un loco. Ah, claro, Carlos Ancira. Ah, Carlos Ancira, efectivamente. sí, sí eh, que estaba fantástico. Ahora,
2: en este tipo de películas yo observo, por ejemplo, como en La Sangre Enemiga, situaciones argumentales como muy fuertes eh, podríamos hablar tal vez a distancia que hay una gran truculencia en, en, en ciertas cosas pero es esta presencia de una mujer juvenil sí que tenemos que decirlo se comentaba en la época que eh, meche carreño pues, fue una especie de símbolo sexual digamos en, en el medio artístico en el cine específicamente y hay una presencia provocadora sí de un cuerpo espigado muy bien formado con una mirada y una sonrisa que a lo mejor podríamos remitirnos Carlos y estimado público A ver qué opina nuestro público Una mirada de un adolescente Que de alguna manera Está fincando expectativas A partir de su coquetería. ¿Cómo es que cuajas tú tu personaje? Digamos si podríamos hablar de personaje A propósito de la presencia erótica En la imagen fílmica Meche
3: Bueno yo lo que, lo que siento O sea es que cuando alguien Que dices que es erótico Y que dices que eso es una cosa Que, que la gente ve o sea, tú haces el personaje y, y por ejemplo yo un personaje lo voy a estudiar y lo voy a estudiar y lo voy a estudiar, no voy a estudiar el diálogo, voy a, este, a, a sentirlo hasta que el personaje a través del espíritu va a llegar y eh, va a llegar poco a poco. Entonces no, no estoy pensando que si va a ser sexy o si va a ser erótico, o si va a ser nada, simplemente lo estudio, por ejemplo, la choca. Agarré el personaje y me lo llevé a una parte de Veracruz, eh, y en Cazones Veracruz, y estaba todo virgen, entonces encontré una casa que estaba vacía, que daba al mar, así una chocita, y ahí me metí y estudiar, luego me iba al pueblo y, y, y veía a los personajes, a las niñas de ahí, ahí estaban este, las niñas que eran el personaje de Flor que yo hice en la Choca. Entonces, iba, hablaba con ellas, este, eran mis amigas, jugaba con ellas. Hacía, hice hasta un pai, ahí me, me enredé con el pueblo, ¿no? Hice hasta un pai de, de algas y estaban, estaban vírgenes. Entonces, todas esas gentes me dieron el personaje o sea, son ellas, entonces fueron, fue entrando en mí, y luego con ese personaje, con esas caminadas, con esa sonrisa de una chica, porque es, ella tiene como 13, 14 años, pero es una mujer, ¿no?, y de Veracruz, y este, eso. Y entonces fue así como, como estudié ese personaje, y así como estudiaría otros, no sé, me, cuando hice la mesera en la otra virginidad, esa, me fui a estudiar, Me fui. le dije a alguien que si me dejaba... Ser mesera, y que es muy difícil ser mesera, porque se te olvida la sal y la gente tiene hambre y está de mal humor y, y te dice esto y el otro. Entonces, todas esas cosas las vas adquiriendo y ya después lo que, lo que es también lo tuyo, ¿no? Y lo que tienes también tú de parte del personaje, alguna experiencia que hayas vivido, pues tratas de, de ponérsela. Ahora
2: hay imágenes que quedan para el imaginario, hay imágenes, en el caso de la choca, como ahorita mencionas, sí. esa eclosión del personaje de Flor, ¿no? en una especie de posa que se le den, que es el paraíso, digámoslo así. Bueno, es una imagen eh, imperecedera, es realmente de una fuerza impresionante y es tal vez... Ahí en esa película, esa fuerza erótica, en la etapa ya final de lo que podría ser tal vez eh, lo mejor del Indio Fernández, en su etapa, digamos, última.
3: Sí, o sea, es una cosa, yo pienso que el cine es imagen, que es una cosa, que sí, es puro mucho diálogo, como que, este, por eso el cine japonés a mí me gusta mucho, porque hay muchas imágenes, fotografías y... Es algo fabuloso. Y la de Julián, la película esta que estábamos hablando o sea, de, me, dio,
2: sol, sí, cielo? Sí,
3: me dio mucha tristeza no hacerlo porque cuando la leí lo que tiene eh, Julián ah. Hernández tiene muchas imágenes o sea él escribe eh, son fuertes sus, eh, sus historias pero las imágenes que tiene son fuertes y no lo he visto la película desgraciadamente pero me imagino que ha de haber sido este, fantástica
2: son imágenes poderosas? poderosas es uno de los cineastas eh, que mejor filman sí. eh, en cuanto al manejo de la cámara
4: manet
1: está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México. En la, en,
4: la en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
2: Cinemanet. Y bueno, esto nos habla también de una eh, Meche carreño que incursiona también desde lo que fue el principio de su carrera en la producción cinematográfica, en la cuestión del guión, y que también, de acuerdo a elementos biográficos encontramos, o más bien de trayectoria, esto último, eh, encontramos eh, estudios por parte tuya, pues en, en Europa, sí, en Estados Unidos, para también realizar cine como directora. Platícanos de esta fase y cómo la vas integrando, pues eh, ya de manera más reciente.
3: Bueno, ahorita este... Hice unas películas, unos cortos en, en la escuela, ¿no? Eh, estudié en Los Ángeles y en Nueva York. Estudié tres años nada más, o sea, necesité estudiar más, pero bueno, la práctica también va... Pero hice una de animación, hice tres películas aparte de la de animación y me gustaría ahorita hacer una que se llama Los Lamentos de la Tierra, y me va a ayudar este Alejandro Ramírez, uh -huh. vamos a juntarnos y todo eso, y este y él también me habló para otra, un corto. Que este se que Mañana. mencionas
1: con Alejandro Ramírez, ¿es también un cortometraje? Es
3: un cortometraje que se llama Mañana, uh -huh. ese es de ecológico también, pero es bonito, es con una historia. Y el otro, el que yo escribí, que se llama Los Lamentos de la Tierra, se es de animación y ese es este... ¿se
1: exhibirá ahora en expresión no,
3: en ese no, apenas lo estoy este, te, te, sí, o sea tengo la ese y estoy haciendo unos dibujos yo misma uh -huh. para el storyboard y tratar de, de hacerlo lo más pronto posible porque urge, pero esa animación y, y es un poco sangriento, ¿sí? porque tengo árboles que los están cortando sí, y, este, y los árboles están gritando ¡Mamá, por favor, ayúdanos, por favor! Y están saliendo sangre, los árboles, o sea, de, de, y luego los ponen en, en los coches y todo eso, y viene la sangre escurriendo y todo. Bueno, son imágenes así, este... Como yo me... Yo creo que... Y mato un poco a mis personajes. Lo que yo quiero es que la gente sufra. O sea, los niños sufran este, viendo... Cuando matas un a, a, a héroe o cuando matas un eso... Yo pienso que puede ser una manera de enseñarles que no debemos tirar la basura o que no, y que los árboles y la tierra es importante y que el agua en los ríos, si echamos todo eso plástico, se, se mueren, ¿no? Entonces mato a los personajes de animación, que son ballenitas, que es el río que habla, que son los árboles, que es un oso, para que digan, pues, pues yo no quiero que se mueran, ¿no?
2: Que esto tiene que ver con un espíritu de conciencia que tú has manejado de bueno, un tiempo para bueno, acá, ¿no?
3: Bueno, pues uno crece y este uno es de una manera y va cambiando, ¿no? Uh -huh. Y vas viendo, o sea, probablemente esto cuando... Cuando poseen monokini, pues ni... O sea, probablemente yo también tiraba la basura o este... También en tu vida haces muchas cosas que pues no están bien, ¿no? Y te arrepientes, pero ya, está, ya, ya pasaron. Pero lo importante del pasado es que te enseñen que no quieres volver a tener sufrimientos de conciencia. ¿sí? Y aprendes, ¿no? Y yo sí amo la naturaleza inmensamente y sí siento que es un momento... ...muy terrible el que estamos pasando... ...todos los seres humanos en la tierra... ...y que si no hacemos algo todos... ...y no nos preocupamos con un granito de arena... ...y, y sí como viajo mucho... este ...por carretera... Ahí, ...ahí veo... ...por ejemplo Catemaco que amo tanto... ...entonces lo, lo otra vez caminando así por la laguna... ...que es hermosa, que me llevaba mi mamá de chiquita y todo... ...hay un lugar de... Pues, que ...de un hotel... ...que viene toda la porquería... ...ahí y ahí está... Y entonces todos están como si nada, viéndolo, la gente, todo, y le digo, pues ¿de dónde viene todo eso? Dice, viene de ese hotel. Le digo, pero ¿por qué no hacen algo? Y entonces es la, la inconsciencia tan grande que tenemos, y que si no aprendemos, o sea, yo también he aprendido, pero ellos no saben, entonces esa ignorancia nos va a matar, ¿no?
2: Ahora, esta escena, vuelvo yo a esta escena impresionante de La Choca, sí. en donde una meche carreño juvenil emana ¿sí? Sí. Eh, de, del río, de una poza de agua, y nos descubre su belleza corporal, de alguna manera nos remitiría a los orígenes del paraíso, si consideramos que tú naciste... Puede ser el paraíso de los Tuxtlas.
3: Eh, sí, nací en Veracruz. Ajá. Sí, nací en Miratitlán, Veracruz. Y esa escena, o sea, es, esa, yo la choca la gocé. ¿eh? O sea, me sentí, fueron tres meses ahí en ...en Tustepec, en el rancho, que sentía la lluvia porque si llovía, nadaba. Si dormía, dormía en las casas de todas la, las gentes de ahí de Tustepec. O sea, yo era de Tustepec. Ese personaje, Flor que era un, un personaje, pues un animal, una, un venado, como le decía el indio Fernández, y el indio Fernández me, me subía para arriba y para abajo del tapanco, siempre tratándome de, aver, de verme por atrás, <ríe> dice, no, yo, súbanla, baja el tapanco, sube el tapanco, baja el tapanco. Uno de los momentos así que siempre recordaré de La Choca, fue que, bueno, pues el indio era difícil, ¿no? Pero bueno, a mí me trataba súper, súper bien pero un momento así fantástico fue donde Salvador Sánchez, este, uh -huh. iban a hacer un Dolly In, o uh -huh. sea, la cámara iba a venir que era Salvador Sánchez, y yo tenía que estar inclinada, así, y Salvador Sánchez borracho así venía caminando, viéndome las de atrás, ¿sí? y, este, y tenía que llegar, y entonces y el indio me dijo, tú agáchate, y entonces yo le dije... Pero, señor Fernández, ¿pero cómo voy a este? Yo agacharme, ¿qué hago? Así, nada más agachada tanto tiempo, porque era toda la choza, pero era una chozota, es ¿sí? largota, y venía así. Dice, no, pues tú agáchate y no me digas nada. Así fue una de las. Pues, ¿ok? Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, porque agachada? Y entonces que vi, el escenógrafo puso tortillas duras, así en la escenografía. Entonces tomé las tortillas, digo, ¡ah! Esto, tomé las tortillas y entonces cada vez que decía acción, yo agarro, soltaba las tortillas, entonces ya me ponía a levantarlas.
1: Ya tenías algo que hacer. Sí, ya tenías. ¿eh? Meche Carreño, una trayectoria además de. Más de... Eh, 20 películas, 20, 20 películas, sí, sí. dos decenas de películas, eh, trabajando al lado de figuras, como nos has mencionado, sí. eh, como Lindo Fernández y tantos otros, vaya el santo, en fin, eh, personalidades de todo tipo, sí. eh, una, una inquietud hacia la ecología, inquietudes también hacia la producción, dirección sí. y escritura de guiones, pues viene este homenaje, eh, sí. por el cual te felicitamos, ah, por gracias. parte de todo el equipo de CinemaNet. Manet, eh, y te agradecemos que hayas sí. dedicado esta mañana... No, a fue, acompañarnos.
3: Fue un placer y bueno, espero que, que vayan ahí porque es, es un gran esfuerzo que hacen los de expresión en Corto para hacer y traer.
2: ¿Cuándo es tu homenaje?
3: El 24.
2: 24 para el 24 que el en
3: San Miguel Allende, uh -huh. en San Miguel Allende, creo que te sacan en una carreta, no sé, pero bueno, va a estar bonito, <risa> yo estoy muy emocionada, es como si fuera, pues... Un carro siempre. alegórico. Un principio, sí. ¿No? Es un principio, ¿no? Y uh -huh. siempre, todos los días, cuando te levantas, pues es un principio. O sea, los días comienzan y el día más importante es el que estás viviendo.
1: Sí. Cinemanet estará presente por allá en expresión en cuarto del 24 de julio al 2 de agosto en Guanajuato Y Mecha Caraño, una vez más, muchísimas sí, gracias. gracias Nosotros vamos a irnos, estimado Roberto y querido público, a escuchar música Vamos a escuchar música de película Reitera la producción que está emocionada de lo que van a escuchar Vamos a escuchar algo que aparece en la película Vals con Bashir Vamos a hablar de esta película más adelante Esto es un clásico de los ochentas, del rock y pop ochentero de la nueva ola y no la gay de Orchestral Maneuvers in the Dark. Cinemanet. Y la Gay de Orchestral Maneuvers in the Dark, o como se le llamaba en aquel entonces, OMD, eh, música de un grupo que seguramente nos recuerda muchísimas, muchísimas películas ochenteras, pero que justamente en la película Vals Combachir se utiliza para ubicarnos temporalmente en esa década y digamos que no en el mejor de los tiempos muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, les recordamos que Cinemanet regresa el próximo sábado en vivo de 10 a 11 de la mañana, agradecemos a todo nuestro equipo de producción, a Abel Cobos en la postproducción de Cinemanet Podcast la producción de este programa que corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North y en los micrófonos se despiden Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río recordándoles que también en cinemanet.com.m X, podrán escuchar nuestros programas en versión podcast donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet
4: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx